0: El proyecto Explora Región Metropolitana Norte del Ministerio de Ciencia tiene como objetivo generar, estimular y mantener el desarrollo de una cultura científico-tecnológica en la comunidad a través de una red de colaboradores multidisciplinarios pertenecientes a organizaciones públicas y privadas buscando estimular la valoración de la ciencia generando una comunicación efectiva entre el mundo científico-tecnológico y la población en general. Así damos inicio a Ciencia Abierta, hoy en Cumbre 90.9 FM y en Escalando la Mañana. Hoy tenemos un invitado para compartir el tema del Alzheimer. Francisco Morales, bioquímico, está en la línea telefónica con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a La Ciencia Abierta, un espacio que busca estimular para toda nuestra audiencia de la zona norte, de la región metropolitana norte, busca estimular los conocimientos de la ciencia y a través de, de los especialistas. Atender algunas consultas y ampliar un poco el tema. Usted está involucrado, es bioquímico, y está involucrado en nuevas investigaciones en torno al Alzheimer.
1: Sí, efectivamente. Bueno, primero, gracias por la invitación y felicitarlos por tener un espacio de divulgación científica para acercar la ciencia a la población, que, que siempre es muy importante. Eh, respecto a, a lo que me preguntaba, si yo soy bioquímico y doctor en bioquímica, me especializo en el área de nanotecnología aplicada a ciertas enfermedades y una de ellas es la enfermedad de Alzheimer, en la que hemos trabajado bastante tiempo.
0: Doctor, ¿usted podría explicarnos qué es el Alzheimer para nuestros auditores y auditoras? Uf,
1: sí. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que eh, su incidencia aumenta explosivamente en la población sobre 65 años de edad. Es un tipo de demencia y dentro de las demencias que existen es la forma más común, o sea, es la más prevalente dentro de las demencias. Esta ¿Eh? enfermedad se caracteriza por la agregación de una proteína de un fragmento, una proteína en realidad que es el péptido beta-amiloide en el cerebro y también agregados de otra proteína que es la proteína tau, que a raíz de estos agregados se desencadenan algunos efectos en el sistema nervioso central que generan neurodegeneración y conllevan a los síntomas que más o menos todos conocemos del Alzheimer.
0: Doctor Francisco Morales, hoy en Ciencia Abierta, en Cumbre 90.9 FM, está atendiendo el tema el Alzheimer. Francisco Morales es bioquímico, doctor en bioquímica, investigador, Universidad Mayor, Centro de Nanotecnología Aplicada, Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Está en la línea telefónica con nosotros para nuestros auditores y auditoras. Y otra pregunta aparte de lo que es el Alzheimer como enfermedad, que se me ocurre ¿cuáles son los síntomas más comunes manifestados por los pacientes que padecen el Alzheimer?
1: Bueno, esta enfermedad es eh, tiene la, la padece el, el paciente obviamente quien tiene la enfermedad, pero también la padece un po, la, la familia, la gente que rodea al paciente, tiene un, un componente muy importante emocional pero Particularmente el paciente, la persona que sufre la enfermedad de Alzheimer, algunos de los síntomas característicos es el deterioro de la memoria, que, que podría ser dentro de lo más característico que tiene la enfermedad. Alguno, presentan algunos problemas para completar algunas tareas diarias, ya sea en el hogar o en el trabajo. Eh, confusión respecto a lugares o tiempo en que ocurrieron ciertos hechos. Se empiezan a generar algunas pequeñas confusiones. Se generan problemas en el lenguaje. Y cambios de humor o comportamiento se puede relacionar a episodios de depresión, por ejemplo, o cambios en la personalidad de la persona. Esos son dentro de algunos síntomas que esta enfermedad puede, puede tener.
0: Es el doctor Francisco Morales conversando hoy con nosotros en Ciencia Abierta en Cumbre 90.9 FM y en Escalando la Mañana, bioquímico, doctor en bioquímica, para sus consultas a nuestros auditores y auditoras.
2: Claro, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, el más 56-981-58-5944, como así también a través de nuestro fono fijo, el 22-844-4927, y así también a través de nuestro Facebook. Buenos días, doctor. Le habla por acá José Luis Mella. el Hola, José Luis. Otro conductor por acá de este espacio matinal escalando a la mañana. Eh, háblenos un poquito con respecto a esta innovación. Eh, con respecto a chilenos que crean eh, prometedor diagnóstico y tratamiento contra el Alzheimer con eh, nanopartículas de oro. Inclusive ah. hay investigadores que ya lo prueban en animales. Cuéntenos un poquito sobre eso.
1: Sí, bueno, ese, ese trabajo que ha que salido en algunos medios de comunicación últimamente es un trabajo que desarrollamos con Marcelo Kogan, sí. uh -huh. que es, es la parte final de... De, de, lo, de lo que fue mi tesis de doctorado que, que sigue en desarrollo actualmente yeah. en donde usamos nanopartículas de oro que las modifica bueno, para tener, poner en contexto las nanopartículas de oro son literalmente partículas de oro que son miles de veces más pequeñas que una célula como para tratar de ponerlo en contexto y estas partículas nosotros las recubrimos con péptidos que son pequeños fragmentos de proteínas para que lleguen al cerebro y para que reconozcan estas proteínas que yo mencioné al inicio que son los agregados beta-amiloides y con eso nosotros tratar de promover la eliminación de estos agregados beta-amiloides que son apuntados como las principales responsables de la enfermedad de Alzheimer pero aparte el oro sirve como diagnóstico ...para técnicas de imagenología basadas en, en técnicas de rayos X, por ejemplo... ...como la tomografía computarizada, entre otras. Okay. De esta manera estamos buscando hacer diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.
2: Muy bien, doctor. Interesante el tema que estamos conversando y tratando hasta ahora hora de la mañana. ¿Sabe que en línea telefónica tenemos al siguiente auditor que le quiere hacer la siguiente consulta?
0: Adelante. Lo escuchamos.
2: Hola, buenos días.
0: Buen día. Buenos días. Eh...
1: Quisiera saber si esta enfermedad es hereditaria, por favor. Si esta enfermedad es hereditaria. Sí, sí. Perfecto. Hay un porcentaje de esta enfermedad, generalmente el, un, un porcentaje de entre el, a, aproximado como el 10% de los casos, es hereditario. Se han determinado algunas mutaciones y están principalmente asociadas a los mecanismos que procesan la, la formación de este péptido beta -amiloide que mencioné yo, que pueden ser hereditarias, de manera que eventualmente hay que tener mayor preocupación a estos síntomas si es que yo en la familia tengo, o mis padres, o mi abuelo, o, o, o algún familiar cercano que haya tenido la enfermedad de Alzheimer o que la tenga actualmente. Así que sí, hay un porcentaje que puede ser hereditario.
0: Uh -huh. Con nosotros el doctor Francisco Morales Bioquímico, director de Bioquímica Universidad Mayor, Centro de Nanotecnología Aplicada, es investigador y está compartiendo ciencia abierta para nuestros auditores y auditoras en Cumbre 90.9 FM Les invitamos a seguir haciendo sus consultas 228444927. también está el Whatsapp más 56 981 5859 944 Y recibo una pregunta, doctor. ¿La agresividad y falsas acusaciones de robo son también o podrían ser también síntomas?
1: Sí, esa es una, una buena pregunta. Eh, claro, dentro de, de los posibles síntomas que puede tener esta enfermedad son eh, tener... Eh, cambios de humor o comportamiento, en ese sentido la agresividad puede caer dentro de esto, y eh, confusión respecto a lugares, tiempos o, o sucesos. Entonces, claro, puede ser que estos síntomas pertenezcan o se puedan asociar a la enfermedad de Alzheimer, pero aquí me gustaría hacer un punto, porque la enfermedad de Alzheimer es eh, no es trivial o no es fácil diagnosticarla acertadamente, porque se puede confundir con otros tipos de demencias, por ejemplo, o con el otro tipo de problemas a, a la tiroides o falta de algunas vitaminas que pueden estar asociadas a, a problemas neurológicos. De, de manera que es muy importante que si yo tengo sospecha o de que alguien tiene Alzheimer de mi familia o que yo estoy presentando algunos síntomas, recurrir al médico especialista para que haga los exámenes adecuados para poder diagnosticar de mejor manera.
0: Doctor, ¿y es posible recuperar la pérdida de episodios de memoria o eso no es posible?
1: Actualmente, eh, eso es, es, es complejo. Eh, me gustaría explayarme un poco más en, en esto, porque la enfermedad de Alzheimer, cuando la persona presenta los síntomas, en promedio la enfermedad ya lleva ocurriendo dentro de esta persona 20 años aproximadamente. Wow. Lo que Exacto, ese es un dato muy importante porque esta enfermedad comienza en el sistema nervioso central, en el cerebro pero no se nota no aparecen los síntomas hasta mucho tiempo después porque, bueno el, el organismo tiene mecanismos de defensa hasta que ya hay un daño tal que aparecen los síntomas entonces cuando ya están estos síntomas y se diagnostica la enfermedad de Alzheimer es muy difícil poder recuperar eh, la memoria o, o, o la normalidad del paciente porque generalmente ya hay un daño en el sistema nervioso y eso generalmente es eh, irremediable actualmente los tratamientos convencionales que, que hay para tratar la enfermedad de Alzheimer lo que hacen es demorar la progresión de esta enfermedad ya la hacen un poco más lenta eso, eso con respecto a los fármacos pero también hay otras estrategias para retrasarlo que involucran un poco el cómo se condiciona el espacio de la persona que tiene la enfermedad de Alzheimer para hacerlo más amigable y en el fondo que estos síntomas eh, vayan un poco más lento o, o, o la gente que está alrededor pueda ayudar mejor a la persona. Hay diferentes estrategias.
0: El doctor Francisco Morales, bioquímico, doctor en bioquímica, investigador de la Universidad Mayor Centro de Nanotecnología Aplicada, está con nosotros en Ciencia Abierta hoy, compartiendo el tema, un tema fundamental, y nuestros auditores y auditoras pueden hacer sus consultas. El tema es el Alzheimer.
2: Bien, tenemos una siguiente auditora que le quiere hacer la siguiente consulta también, doctora, a esta hora de la mañana. ¿La escuchamos?
3: Buenos días. Buen día. ¿Sabes? Decir, mire, Quería hacer una consulta para esta enfermedad, no ahí está, ¿cierto? Como para... ¿Por, ¿por qué le digo esto yo? Porque nosotros le dije, mire, mi consuelo eh, eh, le dio Alzheimer. Entonces, uh -huh. él no, 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 no duró tanto, duró bien poco, sí se le detestó, supongo que usted... Eh, 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 hoy día, supongo que este, y duró como dos meses más o menos nomás. Yeah. Y ahora ahora resulta que el hijo, que tiene 42 años, eh, se sentía así como mal, así como que se le las cosas y era camionero. Entonces eh, fue a médico y le detectaron Alzheimer, un principio de Alzheimer. Por eso que yo la consulta, porque él andaba, trabaja en camiones, ya, él como que no le tomó asunto y resulta que se perdió y no sabía de nada por allá por las Condes.
2: Bien, entonces, okay. es, complicado, complicado totalmente. Le vamos a responder a continuación, ya, muchas gracias por su ya. consulta.
1: Bueno, la enfermedad de Alzheimer generalmente se asocia más a adultos mayores de 65 años en adelante la incidencia aumenta mucho más pero en casos de Alzheimer eh, de origen hereditario eh, los síntomas aparecen generalmente bastante antes pueden aparecer a los 40 años o antes y generalmente son más agresivos la enfermedad progresa de manera más rápida así que en este tipo de Alzheimer que es de origen hereditario puede aparecer antes que lo convencional y avanzar más rápido, que la progresión de la enfermedad vaya más rápido. Por eso es muy importante tratar de hacer el diagnóstico lo antes posible.
0: Francisco Morales, bioquímico, doctor en bioquímica, investigador de la Universidad Mayor, Centro de Nanotecnología Aplicada. El doctor está en línea con nosotros para compartir algunas de sus consultas, preguntas. Me llega una que dice, doctor, ¿cómo se diagnostica la enfermedad?
1: Ya, esa es una... Excelente pregunta, porque es un área que está en investigación actualmente. ¿Por qué? Actualmente, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hace principalmente a través de exámenes de evaluación cognitiva, que son, eh, por decirlo de alguna manera, algún tipo de entrevistas con algunas preguntas específicas donde evalúan ciertos parámetros del paciente. ¿Ya? Y eso da luces de que eh, el, el paciente podría o no tener eh, Alzheimer. Eso es como lo más clásico que se hace, o la primera línea de diagnóstico. Hay otros diagnóst hay otras formas de hacer diagnóstico que a través de técnicas de imaginología, ¿ya? Eh, como resonancia magnética nuclear u otras, pero no son tan efectivas o, o específicas, por decirlo de alguna manera. Principalmente hay una técnica basada en tomografía de emisión de positrones que, que, que se, las siglas son en inglés es PET, que es, sirve utilizando un marcador radioactivo poder ver el cerebro de alguna manera y tratar de ver la acumulación de estas placas amiloides en el cerebro. Ahora, esto es una técnica que es, no, no es de fácil acceso, eso es un problema grande que tenemos, pero recientemente un investigador chileno, el doctor Machioni, eh, desarrolló un examen de sangre, que eventualmente puede diagnosticar la enfermedad de manera más precisa y antes de que aparezcan los síntomas incluso.
0: ¿A través de un examen de sangre?
1: Ahí es, es un método bastante novedoso, de hecho salió eh, en, medio, en varios medios de comunicación algunas noticias respecto a este método que, eh, que desarrolló el doctor Machoni, que es un nuevo examen clínico que se estaría... Desarrollando actualmente en, me parece que en, 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 el, en el hospital de la FACH me parece que lo están haciendo en el laboratorio clínico del hospital de la FACH es una técnica porque le digo que es un área muy importante porque como le mencioné anteriormente eh, esta enfermedad aparece y 20 años después están los síntomas entonces hay toda una ventana de 20 años en promedio en donde la enfermedad avanza y se produce el deterioro eh, el, 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 la neurodegeneración entonces si yo logro hacer detección de esta enfermedad o diagnosticarla antes de que aparezcan los síntomas es probable que yo pueda hacer que avance mucho más lento que cuando ya están los síntomas desatados y la enfermedad ya ha generado un daño probablemente irreparable entonces en ese sentido se enmarca por ejemplo el desarrollo que hizo el doctor machoni o el desarrollo que estamos haciendo nosotros con nanopartículas de oro tratar de hacer diagnóstico antes de que aparezcan los síntomas para poder tratar la enfermedad ya sea para tratar de frenarla o de que avance mucho más lento
2: Ok, doctor, eh, sigue las consultas a través de nuestro teléfono nuestra línea el 22 228444927 lo escuchamos Hola, Muy no, buenos días, mi consulta es la siguiente.
1: Una persona que tiene declarado arterioclorosis múltiple, ¿se cruza con el Alzheimer en algún momento?
2: Bien, le vamos a contestar a continuación. Muchas gracias por su consulta.
1: Ya, eh, la verdad, desconozco si hay una correlación directa entre ambas patologías. Eh, yo, yo creo que esa, esa pregunta tal vez un, alguna persona del, del área clínica podría eh, responderla más, más certeramente, pero de, de, dentro de, de mi área de experticia de, desconozco si hay una correlación directa entre ambas enfermedades
0: muy bien doctor, sí. me llega otra consulta vía whatsapp dice, la enfermedad es siempre mortal, ¿cuánto tiempo vive el paciente?
1: ya yeah el bueno partir diciendo que la, la enfermedad de Alzheimer este minuto no, no tiene una cura ¿ya? como dije anteriormente los tratamientos convencionales que se utilizan hasta hoy en día logran eh, frenar o el avance de la enfermedad o lentecerlo durante un periodo de tiempo ¿ok? ¿cuán rápido avanza la enfermedad? va a depender mucho de, entre un paciente y otro entonces de manera que no hay un, una certeza de qué tan rápido avanza en ese sentido, eventualmente, la enfermedad prosigue hasta la muerte del paciente, hasta la vida del paciente. Ya no, no tiene cura.
2: Uh -huh. Sí. Bien. Doctor, tengo la siguiente interrogante también a través del WhatsApp de la emisora. Dice, ¿cuánto tiempo puede pasar para que las nanopartículas puedan pasar a ser un método uso común en la clínica? ¿Y cuál es la ventaja de este método? Nos escribe por acá. Le cuento de inmediato. Mónica.
1: Ya, el, muchas gracias por la pregunta el, el, ¿Cuál es la gracia del uso de la nanopartícula? Déjame partir por eso eh, yo, yo te mencionaba que es muy importante Tratar de hacer diagnóstico Antes de que aparezcan los síntomas okay. Y sabemos que en el cerebro Estas proteínas Que son los agregados del péptido beta-amiloide Que desencadenan los efectos eh, Que producen la enfermedad de Alzheimer ...se empiezan a acumular desde mucho antes que empiezan los síntomas... ...entonces por eso se trata de, de detectar estos agregados... ...con las nanopartículas de oro... ...nosotros estamos probando hacer detección de estos agregados... ...por una técnica que se llama tomografía computarizada... ...que la tomografía computarizada es un equipo... ...que es de relativamente fácil acceso... ...está en hospitales y clínicas del país... ...de manera que no sería un problema implementarlo eventualmente... ...en ese sentido se podría hacer screening masivos a la población con relativamente bajo costo como alguna política de, de salud pública ¿ya? entonces esa sería como un poco la gracia hacer diagnóstico temprano de bajo costo y a la, al acceso a la población eso por un lado ahora la segunda parte de la pregunta ¿cuánto se podría demorar de que este desarrollo si es que va todo bien pudiese llegar a la, a la población eso es un periodo lento, un periodo lento. En promedio, desde que se desarrolla un nuevo fármaco o un nuevo tratamiento en el laboratorio, hasta que llega a la clínica, pasan entre 10 y 20 años, aproximadamente, porque tienen que pasar por muchas etapas para asegurarse no solo que sea efectivo, sino que sea seguro. ¿Ya? Entonces, y bueno, y en, y, y en, en todo este proceso... Es, tiene un costo importante, necesita muchos recursos para poder cubrir toda esta etapa. Pero bueno, ya estamos trabajando en ello y, y es de esperar de que, de que podamos seguir desarrollándolo y que eventualmente pueda llegar a la población.
0: Gracias, Bien. doctor. Es el doctor Francisco Morales, bioquímico, sí. doctor en bioquímica, que está con nosotros en Ciencia Abierta Hoy, investigador de la Universidad Mayor, Centro de Nanotecnología Aplicada, Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor.
2: Antes de finalizar esta entrevista, eh, encontré la siguiente cápsula por acá, doctor. Bueno, en la actualidad no existe una cura para la enfermedad de Alzheimer. No obstante, existen medicamentos que pueden ayudar a controlar o retrasar sus síntomas durante algún tiempo, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad. ¿Qué nos puede acotar sobre eso?
1: Sí, sí efectivamente hay algunos fármacos que, que se utilizan que, que lo que hacen es tratar de frenar la, la progresión de esta enfermedad o enlentecerla un poco para mejorar la calidad de vida del paciente, lo, lo que más se pueda. Eh, estos fármacos generalmente están enfocados en inhibir una enzima que se llama la colinesterasa, que es una enzima que degrada un neurotransmisor que está asociado a la memoria, a, a, al pensamiento, etc. Entonces, de, de esta manera, estos fármacos lo que hacen es aumentar la cantidad de este neurotransmisor promoviendo estos efectos benéficos. Sin embargo, es un efecto transitorio solamente. Tiene ventanas de tiempo en que funciona y no funciona de igual manera en todos los pacientes. De, de manera que cada paciente es un caso único que el, que el médico que lleva al o sea, paciente eh, tiene que evaluar adecuadamente.
0: Una vez que se determina o se diagnostica Alzheimer, ¿hay un tiempo de vida o, o no es posible determinar un tiempo de vida?
1: eso es muy relativo, es muy relativo dependiendo la agresividad con que se presente la enfermedad, por ejemplo como había mencionado a partir de una pregunta de un auditor, el Alzheimer de origen hereditario generalmente avanza mucho más rápido que el Alzheimer de origen esprádico que se llama, que en el fondo que el resto de la población que no tiene antecedente hereditario. y dentro de estas categorías también es variable porque va a depender persona a persona, como va eh, avanzando la enfermedad. Es una enfermedad que actualmente está en, en mucho estudio para poder determinar de manera más precisa cómo se origina la enfermedad, cuáles son los factores que son más importantes al momento de generar la neurodegeneración, que conlleva a los síntomas. Entonces, es una enfermedad que actualmente sigue mucho, mucho eh, en estudio. Quería consultarle ya para
0: finalizar, ¿tiene otros síntomas físicos la enfermedad? Usted habló de algunos síntomas, pero ¿hay otros síntomas físicos?
1: Los principales síntomas de esta enfermedad están asociados al, al, a la capacidad cognitiva de la persona que lo está sufriendo, ¿no? en ese sentido, en, en una primera etapa. Posteriormente se pueden ver afectados otros sistemas ¿Ya? que pueden ser más eh, observables a simple vista. Pero en una primera etapa es eh, daño cognitivo en el paciente. Es por eso que cuando una persona tiene sospechas ¿ya? De, de que puede estar desarrollando esta enfermedad, eh, se hacen exámenes de evaluación cognitiva para poder evaluar diferentes parámetros, ya como los que mencioné anteriormente, de la memoria, eh, memoria espacial también, cambios de humor, etcétera.
2: Ok, doctor. Bueno, le queremos desde ya agradecer esta entrevista, este espacio eh, que nos ha entregado hasta esta hora de la mañana aquí en este espacio matinal de Radio Cumbre FM.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y una excelente iniciativa poder acercar la, la ciencia a, a, a la gente y que sea más, más accesible, más masiva.
2: Esa es la idea. Muchas okay.
0: gracias. Muchísimas gracias al es que doctor Francisco Morales, bioquímico, doctor en bioquímica, eh, investigador de la Universidad Mayor Centro de Nanotecnología Aplicada, que estuvo compartiendo con nosotros hoy en Escalando la Mañana el tema del Alzheimer. Ciencia abierta derribando las fronteras del conocimiento. Forma parte de las iniciativas de divulgación científica desarrollada por Explora, región metropolitana norte del Ministerio de Ciencia, liderado por la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y su unidad ejecutora, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, la cual busca fortalecer el vínculo entre investigadores, divulgadores y la sociedad a través de encuentros virtuales participativos que promuevan la socialización y apropiación del conocimiento científico en la comunidad.